0: 御花园，清安殿。走进天一门，在清安殿的前面，您能看到两棵长得很奇特的柏树。这两棵树的根和主干彼此独立，但从树杈上就相依相偎，难分彼此了。人们称它为“连理树”“连理枝”。古代人把这种连理枝又叫合欢树、夫妻树。其实它们不是天然形成的。在他们很小的时候，园艺工匠就将他们拧到了一起，最后长成了这个样子。您知道吗？清安殿是整个故宫中最古老的建筑，它是明代保存下来的，距现在已经有五百八十多年的历史了。明清两朝都在这里供奉玄武大帝，玄武大帝也叫真武大帝，是水神。皇宫都是木结构的房子，非常怕火。过去由于没有避雷针，曾多次着火，特别是太和殿，因为最高大，更容易遭受雷击。自明初建成以来，曾经发生五次较大的火灾，所以封建帝王们特意在宫中专门找一个宫殿供奉水神，祈求保佑皇宫的安全，而且。在这连理之前的大门叫天一门，门的名字也跟水有关系，《易经》上说天一深水，水是灭火的，于是起这个名字，用水镇火，图个吉利。我们都知道，浙江宁波有一座明代的藏书楼，叫天一阁，也是取这个意思。当然，这些都是一种心理上的安慰罢了。养性斋，养性斋是座凹字形的两层阁楼式建筑，它的外墙倚着御花园的墙壁，海棠树、太湖石环绕周围，环境很优雅，在这居住一定很舒服。谁在这儿居住过呢？他就是末代皇帝溥仪的英文老师，这位英文老师是苏格兰人，中文名字叫庄士敦。他是一个中国通，中国话也讲得非常流利，在电影《末代皇帝》中就有这位英文教师的镜头。溥仪在我的前半生中写道，自己念书厌烦的时候，庄士敦能循循善诱，讲些山南海北、古今中外的掌故。他称赞庄士敦是自己的又一个灵魂，因此溥仪特地把这养性斋赏赐给庄士敦当书房兼卧室。当然，溥仪读书学习英文的时候，也就在这里了。堆秀山，它是用江苏太湖流域的太湖石人工堆砌成的。太湖石是在太湖里被湖水冲刷多次而形成的奇形怪状的石头。要算起来，这太湖石历史可比整个皇宫都古老。听我们讲讲吧。在北宋的都城开封，过去有一座山叫耿岳，就是用太湖石堆砌成的。可是建好后不久，北宋便被金朝灭亡了，耿岳山也毁了。等到明朝初年修建紫禁城时，就把这些石头运到这儿，堆成了我们眼前的堆秀山。所以这些太湖石有近一千年的历史了。在山脚下镇中有一个门洞。在门洞的东西两侧各有一座人工喷泉。那时候故宫里没有自来水管道，这喷泉是怎么设计的呢？工匠们在半山腰两侧各设一口蓄水的大缸，通过水道产生压力，使水从下面的龙嘴里喷出。而喷泉造型是用石头雕刻的一条蛟龙，盘踞在石座上面。山泉整体造型和谐美观，使皇帝的游玩别有兴趣。堆秀山山上有一座小亭子——御镜亭，那儿是御花园的最高点。每年农历八月十五中秋节、九九重阳节，皇帝会带着后妃们在亭内登高赏月、饮酒作诗。降雪轩，降雪轩为五间房的建筑。这个“降”字是红色的意思，可我们知道雪是白的，那么降雪不就变成了红色的雪吗？其实当年这里种着五棵海棠树，一阵微风吹来，白中透红的海棠花瓣纷纷飘落，地面上就像下了一层红色的雪。乾隆皇帝为此作诗：“霞日高轩尘小立，东风降雪未干飞”，来赞美当时的景色，所以取名叫降雪轩。降雪轩对面的花坛竖着一块枯木，但您仔细想想，如果这是块木头，常年的风吹日晒雨淋，早就腐烂了。其实这是块木头化石，叫木变石。这木变石是怎么形成的呢？据记载，东北的松木沉入松花江，经常年累月变成石头，就是木变石了。一般的木变石都特别小，可我们看这块木头有一米多高，就十分难得了。这块石头是黑龙江的一个大将军进献给乾隆皇帝的，乾隆得到石头后非常高兴，诗兴大发，题诗一首，刻在石头上。延灰阁，延灰阁为两层阁楼。您可千万不要小看这阁楼，清朝的选秀女就是在这里进行的。每三年选一次，满、蒙、汉八旗官员的女儿，凡是十三岁到十七岁的都要参选。只有到十七岁仍未被选上，才可以自由婚嫁。选秀女的时候，候选的女孩子们先由太监从神武门。引到这御花门北门外等候，选时一到，再将那些女孩子引到这延辉阁前站好，让坐在阁里的皇帝、皇太后挑选。被选中的秀女，或成为皇帝的妃嫔，或指配给皇子、皇孙和皇家宗室的子弟。您知道吗？慈禧就是十七岁时在这里被选入宫的。好，延辉阁讲到这里，我现在问您一个问题。您看过电视剧《还珠格格》吗？那里面的格格们住的地方叫什么来着？没错，书房斋，在延辉阁西北面有一个小屋檐，一只红墙，那里面就是书房斋了。它位于西六宫最北处，目前还没有公开开放。实际上，这书房斋并不是《还珠格格》时的场景，也不是格格们居住的地方，电视剧只是借用了这个名字。在清朝的时候，书芳斋是皇帝和后妃们看戏的场所。紫禁城内共有五个戏台，书芳斋里就有两个。梅兰芳、杨小楼等人都在这里演过戏。